0: Hier ist der Datenschutz-Podcast mit News, die Sie schon immer oder nie wissen wollten. Viel Spaß dabei!
1: So, hallo da draußen. Hier ist mal wieder der Datenschutz-Podcast. Ich freue mich, wir haben wieder ein spannendes Thema und ich habe eine spannende Gästin wieder heute vors Mikrofon bekommen, Das ist die Anke Forstwinkel, Fachanwältin für Arbeitsrecht und ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, schön, dass du bei mir bist und schön, dass wir mal über gemeinsame Themen plaudern können. Ja, wir tauschen uns ja immer so ein bisschen aus, so DSGVO und Datenschutz und, und Arbeitsrecht. Das hat ja immer doch viel auch Gemeinsamkeiten. Und über ein Thema, ich erinnere mich noch, da haben wir mal sehr ausführlich drüber gesprochen. Das sind so die Themen aus arbeitsrechtlicher Brille äh, zum Thema Homeoffice. Weil ich habe schon mal gehört zu Corona-Zeiten, DSGVO ist ja abgeschafft, gibt es ja gar nicht mehr zu Hause.
0: <lacht> Wundert mich nicht, dass du das gehört hast. Würden sich sicher viele Leute wünschen. Ja, ich finde es wirklich schön, dass wir uns auch darüber austauschen können, weil das eine Art von Austausch ist, der auch zu kurz kommt aus meiner Sicht. Du als Datenschutzbeauftragte, ich als Arbeitsrechtlerin, da sind doch Diskrepanzen und das sind oft andere Gedankengebäude. Bei dir weiß ich, dass es nicht so ist, dass deine Brille da nicht so verengt ist oder du keine Scheuklappen hast.
1: Das war jetzt nicht Ähm, abgesprochen hier übrigens, ähm, ne?
0: Nein, aber ich erlebe das immer wieder in der Beratung von Mandanten und auch in meinen Schulungen, dass da große Unsicherheit herrscht, weil die Personalabteilungen vor allem von ihren eigenen Datenschutzbeauftragten oder von den Veröffentlichungen der Landesdatenschutzbeauftragten so ganz strikte Vorgaben bekommen, die sie in der Praxis nicht als tauglich erleben und die auch aus meiner Sicht als Arbeitsrechtlerin oft sehr eng sind. Also vielleicht äh, zu meinem Hintergrund sage ich einfach mal, was, äh, wie komme ich dazu ja, bitte, gerne. zu dieser äh, Erfahrung? Ich berate ja in meinem, äh, meiner Kanzlei überwiegend Unternehmen und damit überwiegend Personalabteilungen in allen Fragen rund um den Umgang mit dem Personal. Ich vermittle auch in Konflikten mit dem Personal, äh, zwischen Teams, zwischen äh, Mitarbeitern.
1: Du bist ja auch Mediatorin. Ja? Ich bin
0: auch Mediatorin, mhm. genau und äh, mache das ja schon sehr lange und habe aus den praktischen Anfragen, die vor allem von Unternehmern und von Personalern an mich herangetragen wurden, eine Reihe von Seminaren entwickelt, die ich für die IAK akademie in München und Westerham mache, aber auch für meine Mandanten direkt auf Anfrage nach Inhouse-Schulungen. Und da tauchen halt auch im Zusammenhang mit dem Datenschutz immer wieder dieselben Fragen und dieselben Unsicherheiten auf. Und da erlebe ich es eben immer wieder, dass die Datenschutzrechtler aus meiner Sicht doch sehr äh, die Themen aus der datenschutzrechtlichen Brille betrachten und dass da ein Stück weit das Verständnis für die Abläufe und Anforderungen in so einem Arbeitsverhältnis und in so einer Personalabteilung auch
1: fehlen, ja. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Da rennst du bei mir offene Türen ein. Weil ich sage, ich habe sag ja immer ein bisschen ketzerisch äh, mit DSGVO, kannst du ein ganzes Namen legen. Also hat nur keiner was davon. Und wie gesagt, aber da kennst du mich ja im Zweifelsfall. Ich, ich habe ja da eher auch so diese pragmatische und praktische Brille auf. Ne? Weil, wie gesagt, es gibt nicht nur die Datenschutzbrille. Und deshalb finde ich es immer so toll, dass wir uns austauschen können. Was ist so deine arbeitsrechtliche Brillung, ja. gerade wenn es um, um Homeoffice geht in irgendeiner Form?
0: Ich meine, es ist ja völlig legitim, dass ein Datenschutzbeauftragter den Schutz der Daten <lacht> im, im Fokus hat und äh, dass die Gesetzeslage da sehr streng ist. Mhm. Damit müssen wir jetzt leben und müssen wir mit umgehen. Äh, aber das Datenschutzrecht erlaubt ja im, im Laufe des Arbeitsverhältnisses bei der Begründung, bei der Durchführung und bei der Beendigung äh, sehr wohl, die Daten zu verarbeiten, die erforderlich sind. Und das muss ich natürlich manchmal dann auch den Mandanten vermitteln, äh, dass das eben heißt, need to have und nicht nice to have. Mhm. Aber was Need-to-have ist, äh, da fehlt aus meiner Sicht oft das Verständnis Mhm. der Datenschutzrechtler, weil die einfach so eine langfristige Entwicklung von äh, einem Arbeitsverhältnis oft nicht auf dem Schirm haben. Ein Arbeitsverhältnis läuft eben vielleicht mal 20, 30 Jahre. Was nicht heißt, dass ich alle Daten, die ich mal anfangs erhoben habe, in 30 Jahren noch brauche. Aber das heißt schon dass wenn es Konflikte gab, wenn es um Dinge geht, die die Weiterentwicklung fördern, aber vielleicht auch behindern oder nur in eine bestimmte Richtung beeinflussen können, dann gibt es natürlich schon Interesse des Arbeitgebers, solche Informationen äh,
1: auch zu behalten. Ja, ja, ja klar. Also da das ist immer die heiße Diskussion. Aber da m- genau. m- kennen wir uns ja auch genug, dass man da immer so ein bisschen, ich sag mal, gesunder Menschenverstand ja. hilft da schon mal ja. bei dem Thema. Oder auch gerade, wenn ich äh, mhm. sagen da wir haben grad, äh, in, äh, selber, äh, uns gerade ja darüber ausgetauscht,
0: über dieses ganz aktuelle Thema, äh, dass es kl- neue gesetzliche Klarstellungen gibt, ähm, wie die datenschutzrechtliche Stellung des Betriebsrats mhm. im Betrieb ist. Ja, das und, war mal etwas Diskussion, ob sie enge Verantwortlichkeit ähm, haben oder nicht. Genau. Und dass der Betriebsrat äh, den Datenschutz beachten muss, das ist ja per se mal keine Frage. Aber die Frage, wie weit oder eng interpretiere ich seine Aufgaben, der ja die Arbeitnehmer unterstützen soll,
1: mhm.
0: äh, betrachte ich den Datenschutz jetzt eng bezogen nur auf ein mitbestimmungsrecht äh, Anhörung zu einer Versetzung oder äh, sehe ich es etwas weiter, dass auch im Laufe oder nach einer Versetzung oder sogar nach einer Kündigung für die Kündigungsfrist noch Unterstützungsbedarf für den Arbeitnehmer besteht und dafür der Betriebsrat bestimmte Daten braucht. Das kann man unterschiedlich, oder es wird unterschiedlich gesehen. Ich bin eher der Meinung, dass man dem Betriebsrat auch umfassend seine (lacht) Aufgabenerfüllung äh, ermöglichen muss. Und ähm, jetzt nicht nur so isoliert ähm, Datenschutz immer nur auf einen Mhm. äh, einen einzigen Anlass bezogen äh, sehen kann. Denn es ist ja im Arbeitsverhältnis so, ich kann ja Wissen nicht isolieren. Ähnliche Geschichte mit dem betrieblichen äh, äh, Eingliederungsmanagement. Wenn ich mit einem Krankenarbeitnehmer darüber rede, wie kann ich ihn noch einsetzen, was für Unterstützungsmaßnahmen braucht er, dann ist es sicher richtig zu sagen, das darf der Arbeitgeber nicht zu anderen Zwecken missbrauchen. Aber natürlich sind das Informationen, die im Laufe des weiteren Arbeitsverhältnisses eine Rolle spielen, auch aus Fürsorgegesichtspunkten. Und da kann ich nicht sagen, mit dem betrieblichen Eingliederungsmanagement und dessen Abschluss,
1: ist dann auch der Zweck für die Verarbeitung dieser Daten vorbei und darf ich mit diesen Daten nichts mehr machen. Ja? Ja. Nee, da ist immer so mein meine gesunder Menschenverstand, ja, es gibt Vorschriften, aber trotzdem sage ich immer, wenn wir ein Argument finden, was gut begründet ist, dass wir die Daten jetzt nicht nach Faktor X jetzt einfach löschen, dann würde ich da auch gerne in die Diskussion in den Aufsichtsbehörden gehen. Also da sage ich immer, Argument von wegen ja, ihr kann es ja eventuell mal brauchen, würde ich jetzt nicht als frudiert erachten, aber man sagen kann, okay, es könnte jetzt sein, dass man, ja, es ist nachvollziehbar, dann kann man es gerne auch mal ausdiskutieren. Also von daher relativ, sehe ich das auch relativ praktisch an der Stelle. Und da bin ich absolut bei dir. Und da verstehe ich natürlich Personaler,
0: die dann einfach manchmal so ein bisschen unsicher sind und lieber klare Vorgaben hätten. So, lang, so und so viele Monate dürfen sie die Sachen aufbewahren und dann müssen sie sie löschen, ist klar und einfach, aber erfüllt oft nicht die Bedürfnisse. Und dann muss man sich einfach vielleicht auch mal trauen, in die Diskussion genau. zu gehen und sich wirklich zu überlegen, wozu brauche ich das?
1: Und das dann auch mit seinem eigenen Datenschutzbeauftragten besprechen. Das ist ja so spannend an unserem Job sozusagen in der Juristerei. Standardsatz im Zimmer, es kommt drauf an und dann Argumente zu finden und in die Waagschale zu genau, werfen. Also genau. ich sage es immer so ein bisschen, ich äh, unterrichte ja auch so, so ein bisschen Arbeitsrecht, also nicht in der Tiefe wie du, ähm, jetzt auch schon bei den Handwerksmeistern. Und äh, da ist immer der Standardspruch von wegen, ja, es kommt drauf an. Und das ist, glaube ich, für jemanden, der vielleicht nicht so tief in der Juristerei drin steckt, ja, ich hätte gerne klage Regeln, darf ich das oder darf ich jetzt nicht? Und dann kommen wir um die Ecke und sagen, es ist jetzt nicht so ganz einfach, lass uns mal argumentieren aber ich sage auch immer, also ich sage aus meiner Perspektive, man verzeiht mir den etwas vielleicht nonchalanten Satz, für mich ist ein Gerichtssaal ein Diskutierclub. Ne? <lacht> Wer hat die besten Argumente, die nachvollziehbar sind, der, äh, so, sobald sie sich angelten, das Recht natürlich irgendwie halten, äh, alles okay. Also von daher finde ich ja, Juristerei macht ja auch das eben Spaß. Das ist ja das Salz in der Suppe, sich überlegen, äh, warum ist etwas oder warum mache ich das? Das macht Spaß
0: und... Äh das ist auch kein Hexenwerk. Also nee, ich ähnlich nicht. wie du, so, so sage ich sag ist in den Schulungen immer, äh, ist, äh, der gesunde Menschenverstand spielt eine große Rolle. Was die Gerichte immer von den Arbeitgebern verlangen, wenn es um belastende Maßnahmen äh, zulasten der Mitarbeiter geht, ist eine Interessenabwägung. Und sie verlangen im Grunde, dass die Arbeitgeber sich die Zeit nehmen, mal einen Schritt zurückzutreten, tief durchzuatmen und sich die Themenstellung auch mal aus der Perspektive des Arbeitnehmers anzuschauen und beide Perspektiven einzubeziehen. Das heißt, kein Arbeitgeber braucht seine eigenen Perspektive und seine eigenen berechtigten Interessen hinten anzustellen oder außer Acht zu lassen. Aber bevor er eben etwas tut, und das gilt genauso für den Datenschutz, bevor er etwas den Arbeitnehmer belastendes tut, muss er sich schon mal ernsthaft überlegen, was sind denn die berechtigten Interessen des Arbeitnehmers, und wenn er diese beiden äh, berechtigten Interessen gegeneinander abwägt ja, und dann seinem Bauchgefühl und vernünftigen ähm, Gedanken folgt, dann ist er, glaube ich, ziemlich nah bei dem, was die Rechtsprechung dann auch billigen
1: wird. Ja, genau. also das zwar, die Überschrift ist mal, The Walk in the Other Shoes. Ne? Also ja, das ist genau. mal so eine. Und wie gesagt, oh, du mit gesunden Menschenverstand gerade gesprochen Es gibt einen, einen Kollegen, den ich sehr, sehr, sehr schätze, für mich eben auch so einer, der... Datenschutzguru, der heißt auch über eine Datenschutzguru, Stefan Hansen-Öst. Also schön, schön, Gruß, wenn er es gerade hört. Der spricht sogar von einer GMV-Methode. Was heißt das? Gesunder Menschenverstand. <lacht> Gut, das Und, und GMV, damit kommt man ja. von wegen. Also Stefan, wenn du es hörst, schönen Gruß hier aus dem Süden, aus München. Ja, ich, ich meine, wir wissen alle, unter wie viel Druck,
0: vor allem Zeitdruck, ähm, man in der Praxis steht. Und ähm, der Arbeitgeber, jede Führungskraft Hat eine Menge Aspekte zu beachten, aber die Arbeitsgerichte verzeihen es eben nicht, wenn man sich diese Zeit nicht nimmt und das braucht nicht so viel, das braucht vielleicht mal nur fünf oder zehn Minuten mal durchzuschnaufen, mal in Ruhe über ein Thema nachzudenken. Und äh, wie du sagtest, dann äh, ist vielleicht auch mal mit den Betroffenen zu besprechen mhm. und dann kommt man schon zu einer Lösung, äh, wo wirklich auch die Arbeitgeberinteressen berücksichtigt äh, oder einbezogen werden können und äh, die Arbeitnehmer
1: auch in einem vernünftigen Maße geschützt sind. Ja, sehe ich dann genauso. Ähm, ich würde jetzt gerne noch mal so ein Thema in die Waagschale werfen, weil das natürlich mit DSGVO-Datenschutz was zu tun hat. Äh, ist so das Thema Homeoffice. Ne? Also Homeoffice, ich glaube, ich können wir jetzt nach zwei Jahren irgendwie Pandemie, glaube ich, jetzt alle. Wir können auch alle Videokonferenzen, alles gut. Und auch am Anfang war es natürlich ein bisschen, das Thema ist ein bisschen vom Tisch gefallen, aber darum ging es jetzt auch nicht, sondern einfach, um quasi auch arbeitsfähig zu sein. Ich sage jetzt mal, meine Brille ist so ein bisschen Homeoffice ist, ja, schon die Datenschutzbrille, aber ich sehe eher die größte Gefahr, was so das Thema Sicherheit und Datensicherung, also das Thema Cyberkriminalität an anzugehen. Wo siehst du denn aus, aus deiner Sichtweise, wo die Unternehmen, wenn sie Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Homeoffice haben, wo sie die größten Schmerzen haben, wo sie sagen, boah, das kriegen wir irgendwie so gar nicht so schnell irgendwie gut hingestaltet? Ich weiß gar nicht,
0: ob die Unternehmer Schmerzen haben, mal abgesehen von der Frage, welche Arbeitsplätze eignen sich, welchen Arbeiten die man Gut. kann nicht mhm. gestatten und in welchem Umfang mhm. Homeoffice zu machen? Das ist ja im Moment gerade so die Diskussion, ja, ja, mhm. wie viel geht. Und äh, vielleicht darf ich, bevor ich deine Frage ver- beantworte, so eins vorweg äh, wegschicken, weil ich nicht so ganz deiner Meinung bin, dass wir alle Homeoffice jetzt können. Äh, Im Sinne, ah, okay. dass wir alle Videokonferenzen können, mhm. bin ich natürlich bei dir. Aber äh, ich erlebe schon, dass äh, man sich immer noch zu wenig Gedanken macht, über die Anforderungen an gutes Homeoffice, beziehungsweise ja auch gute mobile Arbeit, die Mhm. ähm, jetzt verstärkt ja eingesetzt wird. Und da ist im Moment eben gerade eine ganz kritische Phase, wo wir am Ende der Pandemie sind und jetzt langfristig die Spielregeln nochmal neu definiert werden sollten oder äh, überhaupt mal allgemeine Spielregeln definiert werden sollten, wenn es die noch nicht gibt, wie langfristig die Arbeit außerhalb von dem klassischen Bürobetrieb oder klassischen Betrieb vor Ort im ähm, funktionieren kann. Und ähm, da ist eben vieles spontan gemacht worden, die klassische Arbeit am, am Küchentisch mit den ja, ja. Kindern nebenan spielend, ähm, weil es in der Pandemie nicht anders ging. Und jetzt sind wir in der Phase, wo man sich auf eine langfristige Art äh, der äh, Arbeit außerhalb des Betriebs einstellen muss. Und das höchste Zeit ist, die Spielregeln zu definieren. Mhm. Und da ist ein wichtiger Aspekt, äh, der aus meiner Sicht noch viel zu wenig auf dem Schirm ist, ist der Gesundheitsschutz dass eben die Arbeitnehmer auch selber viel zu wenig auf ihre Gesundheit achten, auch viel zu wenig wissen. Also ich denke, der Beratungsbedarf für die Arbeitnehmer Mhm. und damit jetzt auch die Möglichkeit oder die Notwendigkeit, dass der Arbeitgeber Beratung zur Verfügung stellt, die steigt. Und also das ist ein Thema, wo ich glaube, da sind beide Seiten noch nicht sensibilisiert genug. Und das andere Thema ist tatsächlich ja deins auch oder das, über das wir schon oft gesprochen haben und du ja auch tolle Tipps gibst in den Vorträgen. Ähm, Ich weiß, da bin ich zum ersten Mal auch in der Tiefe auf das Thema gestoßen, ist äh, wirklich, wie sichere ich die Daten? Dass die Arbeitgeber äh, einen Laptop zur Verfügung stellen und einen VPN-Zugang, da erstmal eine sichere Verbindung mit den betrieblichen EDV-System ermöglichen, das ist, glaube ich, nicht das Problem. Das haben sie alle auf dem Schirm, da haben sie alle mit ihrer IT auch sichere Sachen. Aber ähm, die Punkte, auf die du auch so oft schon aufmerksam gemacht hast, ähm, welche Gefahrenquellen existieren vor Ort noch, mhm. weil der äh, Router im, im Homeoffice nicht äh, geschützt ist, ja? weil doch irgendwelche Ausdrucke als Schmierpapier für die Kinder verwendet werden oder weil eben die Telefonate nicht in ähm, geschlossenen Räumen gemacht werden, dass doch jemand mithören kann. Oder worst case eben, äh, wenn mit dem Laptop bei äh, ähm, San Francisco Coffee Company oder Starbucks gearbeitet wird Mhm. äh, und die Daten einsichtig sind. Ähm, Ich weiß zum Beispiel von einer Bank, die, ähm, die mobil arbeiten möchte, und da muss ich sagen, da kriege ich auch Bauchschmerzen. Da frage ich mich schon, kann man sich denn auf jeden einzelnen Mitarbeiter so verlassen, dass der nicht an seinem Laptop meine Bankdaten
1: bearbeitet, ohne dass irgendjemand sonst das mitbekommt. Ja. Und ich sehe es ja auch immer kritisch. Ich, meine, ich bin ja auch ab und zu mal auch im ECE irgendwie unterwegs Und ich bin immer schon verwundert, was man da einfach nur so mithört. Ich äh, zucke dann zwar, bin immer versucht, meine Visitenkarte mal zu zucken, wir können ja gerne mal ein Beratungsgespräch führen, aber meistens steche ich dann auch in ein Wespennetz und ernte nur äh, Unmut, deshalb mache ich es meistens irgendwie nicht ja, ich habe natürlich die absolute Sicherheitsbrille auf. Ich meine, gut, vielleicht als Datenschützer an dem Thema weiß man vielleicht zu viel, was jemand, der auch mit einem gesunden Menschenverstand normal informiert ist, nicht so tief drinsteckt, weil man dann sagt, okay, das sind ein paar Märchen, aber ich weiß, dass es eben keine Märchen sind. Aber spannend, dass du jetzt auch nochmal für mich jetzt so den Blick nochmal weiterst, wo es um, ich sag jetzt mal, die, die, die Gesundheit, also auch sag jetzt mal, ein bisschen die psychische Gesundheit von Mitarbeitern geht. Weil ich meine Erfahrung ist oder meine persönliche Meinung, dass Homeoffice ähm, ist auch nicht für jeden. Also erstmal, wie du sagst, muss natürlich der, die Position, der Job dazu passen. Aber ich glaube, für den einen oder anderen ist, ähm, ist Homeoffice gegebenenfalls auch eine Belastung, weil ich habe nicht den Austausch mit Kollegen, also mir fehlt vielleicht so die, die soziale Ebene. Der eine oder andere ist dann doch eher so, die bestrebt dann nochmal 10 und 12 Stunden und abends um 23 Uhr nochmal kurz die E-Mails irgendwie dann zu lesen. Also wo wir dann auch über das Thema hier Arbeitsrecht und Arbeitszeiten, glaube ich, auch nochmal dann ähm, da so einen Berührungspunkt haben. Aber es ist spannend, dass du das so siehst, ja. Haben das deine Kunden oder deine Erfahrungen, haben das die Unternehmen auf dem Schirm? Was passiert mit jemandem, wenn oder ist er oder sie überhaupt geeignet fürs Homeoffice? Abgesehen, passt es zum Job? Geht es ihm oder ihr auch eben auch gut? Wie sieht das Arbeitszeitmodell irgendwie dann aus? Also grundsätzlich haben sie es
0: schon auf dem Schirm Mhm. und noch immer mehr. Ob man es wirklich jetzt schon so einschätzen kann, was das für Gefahrenquellen sind. Allein, wenn man schaut, wie hänge ich auf dem Bürostuhl rum oder Mhm. wie äh, wie ist äh, der der Rechner gestellt und so weiter. Ähm, Da möchte ich mal ein Fragezeichen machen. Du hast hast gerade das Thema angesprochen, dass nicht alle äh, so gut damit klarkommen, mehr oder weniger die ganze Zeit im äh, Homeoffice zu sein. Und äh, bei meinen Mandanten zum Beispiel habe ich jetzt nicht den Eindruck, äh, dass es wirklich darum geht, Büroarbeitsplätze abzuschaffen und den Mitarbeitern Mhm. im Büro überhaupt gar keinen... Schreibtisch oder keinen Arbeitsplatz mehr zur Verfügung zu stellen und äh, ganz im Homeoffice zu bleiben. Also die Tendenzen, die ich sehe, gehen eher dahin, Teils-Teils zu machen, die Fahrzeiten mhm. zu reduzieren, indem ich vielleicht zwei oder drei Tage im Betrieb bin und zwei Tage zu Hause. Macht ja im Stau und, von München auch Sinn. Genau. Und ähm, dann, glaube ich, stellt sich das Problem, ähm, dass man psychisch mit dem allein vor sich hin arbeiten nicht klarkommt, nicht so stark. Mhm. Das ist sicher ein Modell, was vielleicht das Beste von beiden Welten verwirklicht, aber es ist natürlich schon von der Kommunikation und Einrichtung der Arbeitsplätze schon auch eine aufwendige Mhm. Lösung für den Arbeitgeber.
1: Naja, also wie gesagt, ich habe es letztens mit dem Kunden auch gerade diskutiert, wo ich dann auch sage, war wieder das Klassiker, Multifunktionsgeräte. Denkt dran, hier Drucker, Multifunktionsgeräte, wenn die die nicht mehr tun, was sie sollen, bringt die nicht zum Wertstoffhof, da sind Daten irgendwie dann drauf. Ja, wie, da sind Daten drauf. Und habe ich gesagt, ja, alles, was ihr auch zum Beispiel äh, euren Drucker, den ihr zu Hause, ich sage jetzt mal, für kleines Geld irgendwo gekauft habt, da ist eine Festplatte drin, da sind alle Daten, was ihr jemals gedruckt habt, drauf. Und da gibt es durchaus eine Szene, die sich drauf spezialisiert spezialisiert hat. Ne? Also viel Spaß, äh, wo eure Daten unterwegs sind. Ne? Ich glaube, da geht es ein bisschen natürlich auch um Bewusstsein, was für Datenspuren lassen wir noch hinter. Ich, ich, und ich meine, auch was du zum Beispiel sagst, Alexa
0: ja, oder diese Puppe ja, Carla, ja. die mithören. Ne? Ähm, und das ist, glaube ich, den wenigsten ja. Mitarbeitern bewusst. Und äh, da sollte der Arbeitgeber durch ein Merkblatt oder sonst was, die Arbeitnehmer auch aufklären. Das ist ja gar nicht zu unterstellen, dass die Arbeitnehmer da irgendwie bösen Willen haben, Daten abfließen zu lassen. Also aber ich glaube, mhm. dieses technische Verständnis haben doch viele nicht. Nee, gar oder? nicht.
1: Ne? Aber das, das sehe ich auch zu so meiner Rolle, eben wie auch die vielleicht so noch mal eine andere Brille auf hat, da so ein Merkblatt zu machen. Aber du weißt ja, ich habe ein Merkblatt, aber wir überarbeiten das ja auch noch mal, dass du auch noch mal von deiner arbeitsrechtlichen Brille drauf guckst. Also was für mich immer so Prio 1 ist bei jedem Unternehmen, um, setzt euch mal zusammen und erstellt Richtlinien. Richtlinien für das gesamte Unternehmen, wie gehen wir mit Daten um? Eben auch zu Hause. Was bekommt ein Arbeitnehmer eine Arbeitnehmerin? Wie machen wir es? Wie tun wir es? Was ist erlaubt? Was ist nicht erlaubt? Ich glaube, da hilft schon mal ganz viel, dass man sich als Unternehmen auch eine eine Klarheit erarbeitet. Äh, Eventuell mit so Damen und Herren wie mir, mit so einem Datenschutzbeauftragten. Eventuell die IT kommt da auch mit dazu. Weil das ist ja auch ein klassisches IT-Thema. Wie kriege ich da auch das Thema Sicherheit hin? Und wenn ich das schon mal habe, dann habe ich zumindest schon mal die halbe Miete, weil dann bin ich klar als Unternehmen und dann kann ich es auch meinen Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen, meinen Mitarbeitern übernehmen. Dann ist aber auch klar, dann weiß auch jemand, was man tun soll und wenn man dann noch einen kleinen Workshop oder wie gesagt mal eine kleine Schulung macht, pass mal auf das, übrigens kann auch im Hintergrund alles passieren, also ein bisschen so ein eye dann würde ich sagen, hat man schon die halbe Miete, 50 Prozent schon mal erledigt. Es geht aber eben genau über die Richtlinie hinaus. Also ich bin Mhm. absolut bei
0: dir, dass so eine Richtlinie wichtig ist und diese Spielregeln wichtig sind und ähm, Klarheit für die Arbeitnehmer da auch gut ist. Äh, Aber ähm, was ich an so einem Merkblatt charmant finde, ist, dass es eben auch um Themen geht, die jetzt gar nicht unmittelbar das Arbeitsverhältnis betreffen, wo Mhm. es eben auch nicht unmittelbar ein Weisungsrecht gibt, was ich in der Richtlinie konkretisieren könnte. Wenn äh, zum Beispiel einer deiner Tipps ist, dass... äh, der eigene häusliche WLAN-Router sich automatisch updaten sollte um äh, Schutzprogramme zu haben mhm. oder solche Dinge. Das kann ich ja kaum anordnen. Das betrifft ne. den äh, rein privaten Bereich. Mhm. Und da gibt es sicher ja Grauzonen, wo man sich streiten kann, was der Arbeitgeber mhm. anordnen kann. Aber da ist äh, eine Unterstützung, ein Appell an die Vernunft Richtig.
1: der Mitarbeiter sicher mal der erste Schritt und der wichtigste Schritt. Mhm. Ja. Genau, das sehe ich da also genauso. Ich glaube, viele machen eben etwas ja wirklich unbewusst. Also nicht, weil mhm. Sache mal mutwillig, sondern weil man es eigentlich überhaupt nicht weiß, weil man sich dieser Gefahr mhm. überhaupt nicht bewusst ist. Und wie gesagt, da Sie mich ja schon auch so ein bisschen, ich versuche immer dann so den Blick zu weiten. Also ich meine, natürlich kann man in der Richtlinie reinschreiben, in einem Büro, im Homeoffice ist Alexa oder sämtliche Spracherkennungssysteme sind nicht gestattet, weil es eigentlich Spionageobjekte irgendwie sind. Aber natürlich hört die Grenze mal irgendwann, was ich auch anordnen kann. Das Weisungsrecht des Arbeitgebers hat irgendwo auch Grenzen. Aber da, finde ich, beginnt dann so ein bisschen auch so meine Arbeit, um die Augen zu öffnen. Was kann ja. überhaupt passieren? Was machen wir eigentlich auch privat. Ne? Also das größte Spionagegerät haben wir in meiner Handtasche oder Hosentasche, das, ist das Handy. Ne? Und was macht eigentlich unser Handy? Also ich sage immer, es ist so ein bisschen so das unbekannte Wesen. Da macht es sich ja wirklich einfach mal Sinn, sich dahinzusetzen und die Apps mal durchzugucken und den ganzen Standortdaten einfach mal abzuriegeln. Ne? Also das ist mir immer so ein Anliegen, dass ich sage, okay, hier geht es noch mal ein Stückchen weiter und dann kriegst du ja auch aus meiner Erfahrung die Mitarbeiter mit, mitgenommen in dem ganzen Thema. Weil, weißt du selber, DSGVO und Sicherheit, jeder hat einen Termin und oh Gott, geh mir weg mit diesem Thema. Das ist ja unangenehm. Ja, ich weiß, dass es unangenehm ist. Aber wenn du dann das Bewusstsein schaffst, dass es doch was Sinnvolles ist und dass es jeden selber auch persönlich trifft, ich, also dann, dann geht mir das Herz zum Beispiel auf.
0: Und was du da leisten kannst oder was die Datenschutzbeauftragten leisten können, ist es... Den Mitarbeitern eben leicht zu machen. Mhm. Das eine ist, dass man vor dem Datenschutz als Thema Angst hat, aber das andere ist tatsächlich eben auch beim Handy zum Beispiel, dass ja Otto Normalbürger, der nicht technisch interessiert ist, ja gar nicht weiß, was das alles kann und macht mhm. und auch nur bedingt vielleicht bereit ist, sich da das, das im Einzelnen nachzuvollziehen und je Leichter ich das für die Mitarbeiter mache, je besser ich es aufbereite, desto mehr Effekt hat
1: es. Ja, wie gesagt, ich versuche mal immer so ein bisschen mit der Pappnase aufzusetzen, es ein bisschen lustig und launig zu machen, ein paar Geschichten zu erzählen. Mittlerweile kann man ja ein paar Geschichten erzählen. Jeder hört ja auch gerne ein paar Stories. Also von daher, dann kann man das auch nehmen. Also ich bin da auch jetzt, jetzt nicht so von meinem Job her die jetzt die DSGVO-Artikel und äh, Paragrafenverordnung darunter äh, rattern kann, wo ich mir denke, ja, das kann man, wenn man auf einer juristischen Diskussion ist, kann man das schon machen mit Kollegen und Kolleginnen, aber das hilft weder einem Unternehmen, noch hilft das einer Personalabteilung, noch hilft es sozusagen einem Mitarbeiter, dass es da Artikel zu irgendwas geht und was da drin steht. Erstmal äh, verstehe ich nicht, kann ich überhaupt nicht wichten, also interessiert es mich jetzt nicht. Also ich glaube, wie ich mich auch so sehe, aber das ist ja auch, glaube ich, wie, wie, wie du so an die Arbeit rangehst, wir sind Übersetzer. Mhm. Wir sind Übersetzer, ja. genau, zwischen den Buchgaben des Gesetzes, also zwischen äh, den, den Artikel, diesen komischen Rechtsbegriffen, die es da gibt, und, und der Tagesroutine, wie machen wir das einfach. Und das ist, was mich eigentlich auch so wahnsinnig äh, fasziniert an dem Job, die Übersetzerin zu spielen, ist aber bei dir genauso, ne? Ja, genau, mhm. genau. Und da ist sicher ja mit äh, vor allem der mobilen Arbeit
0: ist noch mal ein großes äh, Feld äh, Aufgetan, wo man einfach nochmal genauer hinschauen muss und das, was man vielleicht so an Richtlinien und Merkblättern im Betrieb schon hat, einfach auch nochmal ergänzen
1: muss. Ja, klar, da gebe ich dir dir absolut recht. Also, das war auch ein schönes Bild, dass wir jetzt eigentlich das Thema Homeoffice, mal als Beispiel zu bleiben, glaube ich, jetzt in auf langfristige Füße stellen dürfen. Ne? Also mal gucken, was ist so Sicherheit, was müssen wir eigentlich tun, wo waren wir ein bisschen nachlässig, was müssen wir eventuell noch mal anders machen. Das ist auch das Schöne an, an solchen Sachen. Man kann ja immer nachjustieren, man kann ja aus der Vergangenheit auch lernen. Ja, naja. ja danke, Anke. Gerne, Wunderbar. hat Spaß gemacht. Ja, schön, mal lockeres äh, hier Geplaudere um zu diesem Thema und äh, man darf dich, glaube ich, gerne auch kontaktieren, ne? Also wenn man, man. Ja, wenn man Fragen, Wünsche hat, alles ja. rund ums Thema Arbeitsrecht. Ne? Du sitzt genau. ja hier auch äh, mitten in München. Ja, am, am schönen, äh, an der
0: südlichen Aufwärtsallee, zum ja. Nürnberger Schloss hin. Mittendrin. Ähm, schöne At- Arbeitsatmosphäre, mhm. ja.
1: Alles klar. Gut, Angel, vielen, vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht. Und äh, vielleicht müssen wir so ein, nochmal eine Follow-up, nochmal eine zweite Folge machen zum anderen spannenden Thema. Gerne.
0: Das war es mal wieder Stay tuned for the next time Mit der Datenschutz-Podcast